0: Mit Damon.
1: <lacht> mit Damen.
0: <lacht> Ewig nicht mehr dran gedacht. Ich denke da andauernd dran, das ist schön. Heute sprechen die taschen über Neujahrsbräuche. Außerdem geht es darum, warum gerade der 1. Januar dazu auserkoren wurde, das neue Jahr zu beginnen. Und warum beginnen wir überhaupt mit einem neuen Jahr? Dies und mehr heute bei den Taschenhuschis. Hallo, hallo! Hier sind wir wieder, eure Taschenhuschis mit der Mel und der
1: Steffi. Hi.
0: Ja, das ist unsere letzte Folge dieses Jahr, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Das können die Hörer beurteilen.
1: <lacht> wir haben uns schon gedacht, so im Vorfeld, na, das wird sicherlich nicht unsere beste Folge, weil das Thema ein bisschen schwierig ist. Aber ja, wir machen das jetzt einfach
0: trotzdem. Ne? Ja, wir machen das trotzdem. Ich fand die Idee gut, aber als ich dann recherchiert habe, habe ich so gedacht,
1: ja, da könntest du ein ganzes Podcast-Format draus machen. <lacht> ja, Genau. Wir haben nämlich den Bildungsauftrag mal wieder dieses Mal. Und zwar war das etwas schwierig. Wir wollten eine Folge zum Jahresabschluss machen. Aber irgendwie dachten wir uns, oh, wir haben so viel schon durchgekaut, was Silvester betrifft. Wir haben schon mal über Vorsätze gesprochen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, was irgendwie so im letzten Jahr passiert das ist. So technisch Das ist irgendwie alles blöd, wenn man das so alles wiederholt. Und dann war ich gestern Abend bei dem Benny im Stream und wollte so kurz reingucken. Und dann habe ich so gedacht, oh, frag einfach mal in die Runde. Und dann meinte ich so, ja, Benny, sag mal ein Thema, was wir machen könnten für die letzte Folge dieses Jahr. Und dann haben einige seiner äh, Zuschauer sich damit eingeklinkt und haben ein paar Themenvorschläge gemacht. Und letztendlich hat dann der ganze Chat zusammen beschlossen, beschlossen dass wir das, <lacht> ja quasi, dass wir das Thema machen, also so Zeitenwende im Grunde, also Kalendersysteme, ähm, Kalender, die wir nutzen. Wie waren die Neujahrsfeste in der Antike? Was feiern wir jetzt so als Neujahr? Welche Silvesterbräuche gibt es auch international? Damit führen wir im Grunde auch so ein bisschen unsere Weihnachtsfolge weiter, weil da haben wir ja auch schon über Weihnachtsbräuche gesprochen. Und jetzt wenden wir das Ganze einfach mal so auf Silvester an. Ja. Ja. Ich das fand ich eigentlich super interessant, bis ich mir die Kalendersysteme angeguckt habe und mir gedacht habe, ich habe leider nie studiert. Ich verstehe <lacht> das nicht. Was wollt ihr mir sagen? Also ich habe diverse... Äh, ich habe
0: halt mal... Äh, Dr. Google befragt und habe echt super viele Sachen gefunden, aber nur zu ähm, so Bräuchen in anderen Ländern und so. Ähm, aber mich hat ja eigentlich mal interessiert, so Sachen aus der Antike, wo du einfach nicht so wirklich was findest. Wahrscheinlich, wenn man anders googelt und stundenlang googelt, dann vielleicht schon. Das war relativ schwierig. Und es wird halt irgendwie 20.000 Mal dieses Kalendersystem erklärt. Die verschiedenen und dann mit irgendwelchen Mondphasen und da, hä, boah, nee, da habe ich gesagt, das kannst du nie vortragen, das raffst du selber nicht mal.
1: <lacht> wir können ja nur vortragen, wohinter wir auch stehen, also was wir zumindest ansatzweise begreifen. Wenn ich nicht mal was vorlesen kann, weil ich den Sinn des Vorgelesenen <lacht> schon nicht verstehe, dann wird's kritisch und dann will ich das auch. Nicht irgendwie hier unter meinem Namen.
0: Ja, aber wir können ja mehrere Sachen hier, die wir gefunden haben und die wir interessant fanden, werden wir hier mal erzählen. Und dann unter anderem, habe ich Steffi schon gesagt, wir sind ja beide Zwillinge. Ich schaue mal in unser Live, in unser Jahreshoroskop 2021. Ich habe noch nichts gelesen. Wir werden das zusammen dann. gucken, wie es nächstes Jahr für uns laufen wird. Und ich finde zum Abschluss, da wir ja alle aufgrund Corona ein bisschen anders Silvester feiern müssen, können wir ja mal Vorschläge machen, was man da machen kann. Was hältst du davon? Das finde ich sehr gut. Das ist eine gute Idee, ne? Soll ich mal ja. anfangen? Ich habe nämlich direkt was Cooles gefunden gehabt. Ja, mich, fang mal bitte an. Mich hat nämlich erstmal interessiert, warum denn das Neujahr, also dieses Feiern, auf den 1.1. Ersten ersten fällt. Und dann habe ich, was ich gefunden habe, es gibt wahrscheinlich noch 20 andere Begründungen, ähm, erstmal habe ich äh, gefunden, dass früher, das hat was mit den Römern zu tun, früher war der Neujahrsbeginn Anfang März und das war irgendwie keine romantische, schöne mond sonnen geschichte oder hat was mit irgendwelchen kirchlichen Traditionen zu tun. Nein, das hat was damit zu tun, dass die Konsuln, das sind ja sowas wie Beamte damals gewesen, <lacht> haben den Beginn ihrer Amtszeit auf dieses Datum festgelegt. Ja. Es ist mhm. eigentlich ziemlich unromantisch, finde ich. Es ist überhaupt nicht schön oder märchenhaft gar nichts. Das ist halt so, dass der Mensch immer schon so ein Grundbedürfnis hat nach zeitlicher Gliederung. So wie die Jahreszeiten und wir, wir, wir brauchen etwas, wo wir das Alte abschließen können und das Neue beginnt. Das ist einfach so. Wir Menschen leben in Zyklen. Das wir brauchen das für unsere Organisation. Das fand ich schon ziemlich interessant. Und dann habe ich halt dieses, diesen Fakt gefunden: 153 vor Christus wurde das Neujahrsfest auf den ersten gelegt. Davor war dieses Anfang März. Ab 153 haben die Konsuln den Beginn ihrer Amtszeit dann auf den ersten festgelegt.
1: <lacht> ja, es ist ja so: Viele Leute machen sich, glaube ich, gar keine Gedanken drum nach welcher Zeitrechnung oder nach welchem Kalendersystem bewegen wir uns eigentlich. Und ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass unser Kalender einfach auf der Kirche basiert. Ich hatte irgendwie, Weil, ich glaube, ich habe so im Hinterkopf, dass die
0: sich irgendwie geeinigt haben dann damals -hmm. mit der Kirche, dass das so gemacht wird. Das war quasi so ein Deal, womit jeder leben konnte.
1: <lacht> Sozusagen. Also, es ist ja so, dass der julianische Kalender, also jetzt, jetzt kommen wir schon in die Tiefen dieser ganzen, also, es gibt verschiedene Kalendersysteme. So, es gibt zum Beispiel Kalendersysteme, die, also, Lunarkalender, die richten sich nach den Mondphasen. Dann gibt es Solarkalender. Das sind die, die sich im Grunde nach dem Sonnenlauf, äh, richten und christliche Kalender eigentlich sind. Immer. Dann gibt es Wandeljahrkalender. Das sind Sonnenjahrkalender, also beziehungsweise sie, sie sind angelehnt an die Sonnenjahrkalender und die haben eine festgelegte konstante Jahreslänge und meistens sind die 365 Tage. Die haben aber diese Schaltjahrregelung nicht. Das heißt, durch dieses fehlende Schaltjahr verschiebt sich dann dieses Kalenderjahr zum Sonnenjahr. Und weil sich das so wandelt, ne? weil sich das so verschiebt irgendwann, also mal ganz krass gesagt, also so schnell geht es natürlich nicht, aber wenn ich jetzt sage ich mal so ein, so ein Wandeljahrkalender habe und in zehn Jahren ist dann plötzlich der Sommer im Januar und nicht mehr irgendwie im Juli, das ist dann quasi ein Wandeljahr. Und dann gibt es noch Lunisolarkalender. Das sind die Kombination eines Lunar mit einem Solarkalender. Und dann gibt es noch Lunistellare und sonstige kombinierte Kalender. Ja. Und es gibt auch noch Kalender ohne astronomischen Bezug. Plus... Kalendersysteme, die bisher gar nicht zugeordnet werden konnten. Und das sind bisher, soweit ich rausfinden konnte, drei Kalendersysteme, die alle irgendwo in Indonesien beheimatet sind. What the fuck? Wa warum gibt es so viel? Das haben sich wahrscheinlich ein paar Leute damals dann auch gedacht. Warum gibt es so viel? Und ganz viel läuft hier aus dem, aus dem Ruder. <lacht> Denn, denn der julianische Kalender, der wurde im Jahr 45 vor Christus von Julius Caesar eingeführt, daher auch der Name. Und der hat dann zum ersten Mal für uns hier in Europa, sag ich mal, die Schaltjahrregelung eingeführt. Mhm. Die gab es vorher im ägyptischen Verwaltungskalender schon. So, Und der hat das dann hier quasi eingeführt, aber das Problem ist, dass sich der Julianische Kalender auch nicht so, na, ich sag mal, gut anpassen ließ auf das, was wir hier so als Regelung brauchen. Das bedeutet, wir hatten dann irgendwann das Problem, dass der Julianische Kalender, also quasi zehn Tage, Verrückt ist, also wenn wir hier zum Beispiel den 7. Januar haben, ist im julianischen Kalender erst der 25. Dezember und da einige orthodoxe Kirchen diesen julianischen Kalender immer noch gebrauchen, feiern die halt Weihnachten am 7. Januar für uns, weil bei denen im Kirchenkalender erst der 25. Dezember ist. Dadurch kommt das überhaupt. Denn der gregorianische Kalender, der kam Ende des 16. Jahrhunderts durch eine Reform. Das heißt, der julianische Kalender wurde als Grundlage genommen. Dann kam der gute Papst Gregor 13. und sagte, mhm. nee Leute, so geht das nicht mehr. Wir machen jetzt mal eine Reform. Dann hat man sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie kann man das machen? Und dann haben sie das Ganze quasi ein bisschen zusammengestaucht, ein bisschen optimiert und dann wurde ab, ich glaube, 1582 der gregorianische Kalender in vielen Ländern neu eingesetzt. Die Kirche, wie gesagt, die Orthodoxe hat dann teilweise den julianischen Kalender gebraucht, also behalten und die rechnen quasi kirchlich danach, aber die Leute in den Ländern rechnen für den Alltag in unserem Kalender. Und das finde ich total verwirrend. Ich finde mir das vorstellen. Ich finde das generell
0: interessant, dass das halt, ähm, ich habe da irgendwie wirklich einen ja, romantischeren Grund hintergesehen, wieso man das macht. Aber das ist eigentlich nur, damit man sich
1: organisiert. Ja. Das finde ich echt ganz ähm, spannend, muss ich zugeben. Wobei ich sagen muss, faszinierend finde ich dabei, dass man wirklich, also da ja diese ganzen Kalender irgendwie von Kirche ähm, oder generell von, von kirchlichen Vereinigungen äh, gestellt wurden und es oft ja um, um Sachen geht wie ähm, astronomische äh, Dinge, aber zusammengeführt mit, mit Sachen, ja, ich sag mal, die übergeordnet sind, ne? mm. höhere Sphären, Glaube, äh, was ja natürlich auch viel mit, was weiß ich, Frühlingsanfang zusammenhängt, aber trotzdem Verehrung für irgendwelche Götter für den Frühling oder so zu, zu tun hat. Das heißt, Kalender haben auch viel mit Glaube zu tun. Mm. Und bei dieser Neuorganisierung ging es halt nicht nur um Organisation, sondern eben auch darum, dass man ganz genau guckt, wie können wir gewährleisten, dass zum Beispiel Ostern immer gleich liegt? Wie können wir gewährleisten, dass Weihnachten immer gleich liegt? Wie kriegen wir da die möglichst äh, geringsten Abweichungen und so? Und wenn ich mir vorstelle, was für eine Puzzelei und was für ein, für ein Denkapparat dahinter stehen muss. Ja? Ich habe mir nur mal diesen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und habe gedacht, mir explodiert der Kopf. <lacht> Echt? Das war unglaublich. Ja,
0: ja, ich finde das auch. Ich habe da auch irgendwie so einen Artikel gelesen, der gefühlte 500 Seiten lang war und ich nur so, nee, komm. Lass <lacht> <Das ist> gut <lacht> sein. Aber ich habe mich gefragt, äh, ich meine, bevor es der erste, erste war, war es ja irgendwie März. Und ich frage mich, mhm. ob das Zufall ist, dass dieses Geschäftsjahr für Firmen immer Ende März endet. Oder hängt das
1: damit das zusammen? Ist, äh keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht Frage. gegoogelt. Das ist interessant, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, warum das Geschäftsjahr nichts mit dem Kalenderjahr zu tun hat. Ja, obwohl hier, also ich hatte,
0: früher war das ja, also vorm 1.1. war es Anfang März, das Geschäftsjahr geht ja bis Ende März, aber ich habe mich dann wirklich so selbst gefragt, ob das auch da noch so ein altes Relikt ist davon. Wenn das jemand weiß,
1: kann er uns gerne schreiben. <lacht> genau. Falls Sie irgendwelche Kalenderklugscheiße sind, wir nehmen da gerne Hilfe an. <lacht> weil es ist echt viel Info und man blickt nicht so richtig durch. Also ich glaube wirklich, dafür muss man ein Studium abschließen. bin mir auch ziemlich sicher, dass das in irgendein Studienfach gehört. Bestimmt. Ähm, was ich interessant finde an der ganzen Sache, ist, dass der gregorianische Kalender ab 1582 eingeführt wurde, dass aber, es gibt so eine so eine Liste, welche Länder wann die Kalenderreform übernommen haben, mhm. ähm, dass das letzte Land, was diese Kalenderreform übernommen hat, aber erst im Jahre so, und jetzt kommst du, wann, denkst du, hat das letzte Land den gregorianischen Ach, Kalender Angenommen. Hey, fragst du mich jetzt etwas von 153 vor Christus bis jetzt? <lacht> Kein Plan. Das ist... <lacht> Guck mal, eine ganz einfache Frage. 1582 kam das erste Land, beziehungsweise die ersten Länder, die reformiert haben. Wann war das letzte? Ich würde sagen irgendwas im 17. und 18.
0: Jahrhundert.
1: 1923. Ah, doch zu so spät, okay. Und weißt du, welches Land es war? Waren wir es? Nein, Heute. Griechenland. Ach so. Das hätte ich nicht gedacht. Nee.
0: Warum haben die sich ich denn so lange jetzt...
1: gewehrt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber das finde ich total faszinierend, denn wenn man sich das anguckt, also das waren ja wirklich, das hat Jahrhunderte gedauert. Hm. Und ich meine, ich sag mal so, es, es sind ja immer noch nicht alle Länder die diesen Kalender benutzen, was ja völlig klar ist, sag ich mal. Ne? Mhm. Also, das ist einfach ein christlicher Kalender und jetzt zum Beispiel die muslimischen Reiche benutzen keinen christlichen Kalender. Mhm. Das ist so eine, so eine Sache, wo ich immer denke, okay, leben wir in unterschiedlichen Realitäten? Wie, <lacht> das ist schon fast philosophisch, denn du lebst auf der gleichen Erde zur gleichen Zeit, aber in anderen Zeiten. Ja, das ist doch das ist doch mindblowing, wenn man mal so drüber nachdenkt, oder? <lacht> ja, natürlich! Ich sag's dir, bei diesem Thema explodiert mir der Schädel. <lacht> das ist krass, wirklich krass. Ja. <lacht> ja. Das habe ich echt auch nicht erwartet, wo ich danach geguckt habe. Ja, ich auch nicht. Möchtest du mal ähm, ein sehr interessantes Kalender.. System hören. Also ich habe mal so in so ein paar reingeguckt, die es so gibt, so andere, sag ich mal. Mhm. Und äh, habe mir zum Beispiel mal den irischen Kalender angeguckt. Das kommt, erzähl. Der irische Kalender, also darüber kann man, kann man noch gar nicht viel finden. Ich habe gedacht so, ach, lese mal dazu was. Ähm, der geht so ein bisschen... Also, weil es gibt zum Beispiel keinen Wikipedia-Eintrag darüber, ne? Weil es ist nicht genug Info da oder keiner interessiert mhm. sich dafür, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir ein bisschen was zusammengesucht. Der irische Kalender scheint sehr stark angelehnt an, ich sage es mal, in Anführungsstrichen, alte heidnische Bräuche. Okay. Ist aber gar nicht so unaktuell. Denn in esoterischen Kreisen wird der wieder gebraucht. Okay. Jetzt denke ich mir muss man, um Esoterik richtig anzuwenden, einen in Anführungsstrichen heidnischen alten Kalender benutzen? Kann man nicht sagen, hm. ja hier ist der 12. Oktober, guter Tag für, keine Ahnung, Ranunkelpflanzen? <lacht> Geht schon. Sondern muss gucken, im irischen Kalender gibt es den dritten Tag nach hallu -Gallu wenn der Mond in der fünften Phase steht und jetzt kann ich mal meine Ranunkel hier weiß ich nicht. Klingt gut. Ich habe hab mit sowas ein Problem, weil ich mir immer denke, muss man sich solche, solche Nischen schaffen? Ist alles andere zu normal? Hm. Ich bin mir nicht Sicher. Ich glaube,
0: das das wäre heute der Fall, aber damals hat man, glaube ich, nicht so gedacht.
1: Wahrscheinlich. <lacht> so, also, Nordkorea hat zum Beispiel auch einen eigenen Kalender. Wen überrascht es? Wen überrascht es? <lacht> also, der der Kalender in Nordkorea heißt, oh Gott, und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Chuche? Tschuche glaube ich. Chuche-Kalender ist ähm, angelehnt an einen christlichen Kalender, aber ist im Grunde ein, ein politisch-ideologischer Kalender. Denn der äh, chuche kalender ist, wurde eingeführt als Kim Il-sung, also der erste Präsident Nordkoreas, seine Regierung aufgenommen hat. Dieses Juche oder Juche? Juche. Juche. Juche, 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 Juche ich habe eine aussprache -Dings, äh, gefunden. Juche äh, ist eine politische Ideologie, die er eingeführt hat. Und danach richtet sich dieser Kalender. Ach, Und da denke ich mir, wie krass, dass ich einfach sagen kann, so, hier, ich bin jetzt hier Präsident, ich mache jetzt einen neuen Kalender. Da geht es dann, ja, ähnlich wie im christlichen Kalender, klar, ne? Mit Tage, Monate, bla bla bla. Aber dieser ganze Kalender ist als Teil dieses Personenkults zu sehen, um diese Kim-Familie. Ach du Scheiße, ja. Das finde ich, das finde ich richtig gruselig irgendwie.
0: Ja, es ist halt auch eine Form der Machtdemonstration, ne. Und das zeigt ja auch, wie viel die da haben
1: an ja. Macht. Echt krass. Ja. Also, die, die rechnen quasi so in Ära. Also, hm. 1912 ist der Kim Il-sung geboren. Und wenn ich mich richtig erinnere, fing da auch dieser Juche-Kalender an. Das heißt, wir sind im Moment im Jahr 109 der Juche-Ära. Das ist so krass. Diese Gestörten. Wobei es, naja, wobei es sowas ähnliches auch in Japan gibt. Mm. Also der, ich glaube tatsächlich viele kennen das aus diesen Samurai-Filmen und so. ja ne? Ah, ja, ja, stimmt, ja. Ne? Mit, diesen, mit diesen Ehren und das heißt in, in Japan ist es der Gengo oder manchmal auch Nengo genannt Kalender. Mm. Und der richtet sich immer nach dem, nach dem ersten Tag des Amtsantritts eines neuen Kaisers.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Ja, es ist äh, super. Die haben äh, quasi ihren Kalender 1873 angeglichen an den westlichen Kalender. Mhm. Und haben aber ab 1868 schon dann in diesen Ehren gezählt. Also vor 1868 war alles mega chaotisch mhm. und ab 1868 gibt es dann 1, 2, 3, 4, 5 Ehren. Das Besondere ist, das Kalenderjahr wird in diesen Ehren trotzdem noch gezählt. Das heißt, Scheiße. der Tenno, also der Kaiser Meiji, hat den Amtsantritt. So, 1868. Dann ist das erste Jahr rum, 1869. Das heißt, das erste Jahr ist Meiji 1. Dann kommt das zweite Jahr, das ist dann Meiji 2. So lange, bis er abtritt. Das heißt, es gibt in der Meiji-Ära 45 Jahre, also Meiji 45. Mhm. Bis 1912 ist das. Und im gleichen Jahr, 1912, kam dann der nächste Tenno, also Taisho an die Macht. Mhm. Das heißt, im Jahr 1912 gibt es zwei Ehren. Einmal Meiji und einmal Taisho, als gewechselt wurde. Wie schön. Und das ist in jeder Ära so. Also es gibt Meiji, Taisho, Showa, Heisei. Logisch, weil wenn einer abgetreten ist, muss der immer neuer ran. Genau. Und jetzt im Moment, seit äh, 1. Mai 2019, ist Japan in der Reiba-Ära. So, wunderbar, das ist <lacht> echt krass, ich, ich weiß gar nicht, wie man da durchblickt, aber vielleicht ist das eine Sache, wenn man damit aufwächst, ich glaube auch, keine Ahnung. Also man merkt diese ganzen Kalendersysteme, ich will jetzt gar nicht über noch mehr reden, weil das macht alles nur noch viel komplizierter, aber man merkt einfach, das ist ein Thema, das ist so kompliziert und so umfangreich, wie Mel schon am Anfang gesagt hat, man könnte einen eigenen Podcast darüber machen. Das ist so krass. Aber das erklärt auch, warum in einigen Ländern, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Thema Silvesterbräuche oder Neujahrsfeste kommen, mal so den Schwenk nehmen, mhm. warum zu ganz anderen Daten Neujahr gefeiert wird weil halt teilweise auf so alte Kalender zurückgegriffen wird und ähm, die eigentlich blöd gesagt nicht mehr aktuell sind, aber im Glauben zum Beispiel noch verwendet werden oder solche Scherze. <lacht> ich hatte ja auch äh, zum Thema Neujahr
0: gefunden, woher dieses guten Rutsch kommt. Hast du das? Mhm. Hast, das fand ich echt ganz cool. Es gibt irgendwie mein, so zwei Ursprünge. Ähm, Einmal soll das von diesem Rutsch quasi so aus diesem jüdischen Rosch kommen, dass man halt dort Rosch, Rosch gesagt hat. Was das, was hatte ich gefunden dazu? Das heißt der Beginn und der Anfang eines neuen Jahres, so als Gruß. Okay. Aber äh, Rutsch hieß, hat man früher auch gesagt, für ähm, dafür, wenn man reist. Also Reisen, Fahren, also gute Reise ins neue Jahr sozusagen. Mhm. Weil ich habe mich auch gefragt, gute Frage, warum sagt
1: man das eigentlich? Okay, soll ich dir jetzt mal sagen, woher, woher ich das immer so in meinem dummen Hirn abgeleitet habe? Ja, wahrscheinlich so wie ich, aber erzähl mal. Ich habe halt immer gedacht, und das als Kind schon, also ich habe mir da nie viel Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich es hätte erklären sollen, hätte ich gedacht, ja... Dezember halt, mhm. im Winter ist es glatt. Ja. Und dann rutscht man halt so auf dem Eis ins neue Jahr. Ja,
0: oder mit dem Schlitten, weil liegt ja Schnee.
1: Ja, ja. Aber anscheinend sind das Erklärungen für dumme.
0: Wären wir mhm. jetzt ein nordkoreanischer Diktator, könnten wir jetzt einfach festlegen, dass das so wäre. <lacht>
1: <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, ne? sind wir nur leider ja. nicht leider in Anführungsstrichen wir müssen wir müssen uns mal befördern lassen wir müssen doch noch bis
1: 67 <lacht> arbeiten scheiße <lacht> ich glaube sogar noch länger
0: ich fürchte auch
1: <lacht> ja hast du denn mal geguckt ja wann <lacht> ja ja natürlich ja hm. ähm, hast du denn mal geguckt wann so allgemein Neujahrstermine sind also der 1. Januar ist ja nicht für für jeden gleich Neujahr.
0: Nee, habe ich nicht geguckt, weil in diesem 500 Seiten Artikel stand das alles haarklein beschrieben drin. Ach so. Ja. Und da hast du dir gedacht... Da hab ich gesagt, nee. nee. Das war das ich
1: nicht. Genau. Das ist mir zu viel. Okay. Das japanische Neujahrsfest zum Beispiel, wie auch das chinesische und koreanische Neujahrsfest ähm, sind eigentlich zu Beginn des Frühjahrs. Aber seit, ach, äh, seit 1873 wurde das dann angeglichen auch vom gregorianischen Kalender her und wurde dann auch auf den 1. Januar festgelegt. Das heißt, eigentlich wird da auch am 1. Januar das Neujahrsfest gefeiert, aber zum Beispiel in in China gibt es trotzdem ja immer noch später ein Neujahrsfest. Ja, -hmm. Das sind quasi, das sind dann sozusagen äh, Traditionen, die einfach äh, erhalten wurden. Hat aber mit dem eigentlichen Kalender nichts mehr zu tun. Es ist so unglaublich kompliziert. Es ist furchtbar. <lacht> <lacht> Oder also ich gucke noch mal gerade. Ah ja, genau. Also in China ist es halt so, ne, eigentlich 1. Januar. Aber der Neujahrstag, der nach dem traditionellen chinesischen Kalender berechnet wird, fällt dann auf einen Neumondtag zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Das heißt, letztes Jahr, das Jahr der Metallratte hatten wir ja, oder haben wir noch, begann dann am Neumond am 25. Januar und geht jetzt bis zum 11. Februar 2021 und dann am 12. Februar wieder ein Neumond nach dem 21. Januar beginnt dann das Jahr des Metallbüffels. Ja. Und ich möchte mir ein bisschen das Hirn wegschießen. <lacht> Weil ich in meinem ganzen Leben noch nie so viel über diesen komischen Kram nachgedacht habe. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Ja, früher zum Beispiel in Thailand wurde dann der Neujahrstag noch auf den 1. April immer gefeiert. Mhm. Ja, das war, jetzt kommt's, der Suryakati-Kalender. Der wurde von König Chula Longkorn <lacht> eingeführt und dann wurde er aber irgendwann verlegt durch den Premierminister Fibul Songkram auf den 1. Januar. So, und jetzt kommt's, das ist nämlich dieser Suriak, Taki, nee, Suryakati-Kalender, der ja. verwendet die buddhistische Zeitrechnung. Das heißt, nach, dem, nach der buddhistischen Zeitrechnung sind wir, seit dieser Premierminister das verlegt hat auf den 1. Januar, sind wir in 1941 gewesen. Wir sind aber eigentlich schon im Jahr 2484. Aha, genau, <lacht> ich blicke nicht mehr durch. <lacht> Sollen wir das Thema Kalender beenden? Ich bin also, sehr verwirrt, ja, aber wir haben unseren Bildungsauftrag ja, definitiv erfüllt. Boah, ich glaube, das hat keiner verstanden, ganz ehrlich, ich glaube, was ich hier erzähle, versteht kein Schwein. <lacht> Und die, die es verstehen, die paar, die lachen sich wahrscheinlich tot, weil das alles super weird ist und ich das super weird super weird hier erkläre. Also könnte man Stunden drüber reden, aber ich lasse es echt. Es ist zu kompliziert. <lacht> Definitiv. Was hast du denn so an Silvesterbräuchen gefunden? Das ist doch netter. Ich habe
0: eigentlich nur das Traditionelle gefunden. Ich habe nur einen Stichpunkt dazu, warum man eigentlich Feuerwerk macht, um die bösen Geister oh, yes. zu vertreiben. Mhm. Es wurde, glaube ich, irgendwann vergessen. Zwischen dem äh, fünften und dem drölften Bier hat man das, glaube ich, vergessen. Warum das passiert, oder was? Äh, nee, dass die Leute, darum geht's ja gar nicht mehr. Ich meine, okay, böse Geister, <lacht> da glaubt halt auch kaum einer mehr dran, muss man ja mal dazu sagen. ne? Äh,
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht in unserer Wahrnehmung. Aber wenn ich mir manchmal so Leute angucke <lacht> ähm, ich sag mal aus den eher esoterischeren Kreisen, da bin ich gar nicht so sicher, ob die nicht an böse Geister glauben oder ob die vielleicht nicht selber die bösen Geister sind. Man weiß es nicht so genau. Hm, was hast du gefunden? Also ich habe mich ja ein bisschen mit diesen Silvestertraditionen äh, international beschäftigt. Und ich würde gerne mal wissen, ob du weißt, wo es eigentlich das größte Silvesterfeuerwerk gibt. Ich glaube, das, ist das nicht immer New York? Nein. Aber das war,
0: nee. Ist gar Dann nicht ist so weit ich... weg. Dann, äh. Gar nicht so weit weg kann viel heißen,
1: aber weiß nicht. <lacht> London. Ah, okay. In London gibt es tatsächlich das größte Silvesterfeuerwerk und die machen halt nicht nur die dieses reine Feuerwerk, sondern die haben auch noch Laser- und Lichttechnik dabei. Und das finde ich ziemlich cool, <lacht> das so zu kombinieren. Das ist schon ziemlich genial. Was ich äh, sehr cool finde, ist ein spanischer Silvesterbrauch. Und zwar tragen Frauen in der Nacht von Silvester auf Neujahr rote Unterwäsche. <lacht> ja, und zwar tragen sie das, damit das neue Jahr viel Leidenschaft bereithält. Mhm. Aber noch besser ist es, wenn man rote Unterwäsche geschenkt bekommt. Denn oh. das steht nicht nur für flammende Leidenschaft, sondern auch für die große Liebe. Oh. Ja. Die Spanier halt. ne?
0: Schön leidenschaftlich. Das Problem ist, du musst ja erstmal jemanden finden, der dir rote Unterwäsche schenkt. Aber dann, wenn das heißt, das bedeutet große Liebe, ja, hä, wie jetzt? <lacht> das Schlimme ist, will
1: ich denjenigen lieben, der mir rote Unterwäsche
0: schenkt? Also wenn ich dir jetzt rote Unterwäsche schenke, ne, findest du dann nächstes Jahr die große Liebe?
1: Ja, anscheinend. Ja, ich glaube schon, ne? Also habe ich das jetzt verstanden, und du? <lacht> ja, so hätte ich das jetzt auch verstanden. In noch einen Brauch haben die, den will ich aber nicht unbedingt mitmachen. Und zwar isst man in Spanien Weintrauben um Mitternacht. Also, wenn um Mitternacht die Glocke schlägt, dann soll man pro Glockenschlag eine Traube essen. Dann würden sich alle Wünsche erfüllen. Ha? Und wer dann bis zum zwölften Glockenschlag nicht fertig ist, hat angeblich Unglück. Dabei orientiert man sich an der Rathausuhr in Madrid, der Puerta del Sol. Aber leider gab's halt schon mehrere Erstickungstode. Also <lacht> hat man die Glockenschläge ein bisschen angepasst und die Glockenschläge dieser Rathausuhr dauern jetzt drei Sekunden. Das heißt, die Spanier haben dann 36 Sekunden Zeit für die zwölf Trauben. Das gibt weniger Tote. <lacht> das war okay. dich ein bisschen, ein bisschen hardcore irgendwie. Bisschen. Mhm. In Bulgarien, da verprügelt man sich gegenseitig mhm. an Silvester, das ist sehr cool. Und zwar nimmt man sich äh, da einen Ast vom Kornalkirschbaum, dann schmückt man den Bund, dann ist das eine sogenannte Sowatschke. Und dann gehen an, an Silvester und am Neujahrstag Kinder damit von Haus zu Haus und prügeln den Bewohnern auf den Rücken dabei dann so hey gesundes frohes Jahr yippie und dafür kriegen sie dann Geschenke
0: das denkst sie dir nicht aus so ein Scheiß oder das ist,
1: das ist doch das ist doch irre oder ja. lässt dich von Kindern verprügeln damit du ein tolles äh, ein tolles neues dann gibt's Jahr dann gibt sie dir noch ein Geschenk dafür ja oh danke Obwohl, ja gut vielleicht sind da drunter ein paar Masochisten die das geil finden das kann natürlich sein aber Generell finde ich das eher so ein bisschen weird, aber gut. Ach. <lacht> und in Ecuador zündet man direkt Leute an. Also im übertragenen Sinn. Und zwar basteln die Ecuadorianer riesige Puppen aus alter Kleidung. Da stopfen sie dann so Segelmehl rein und Papier. Mhm. Und diese Puppen werden Monigotes genannt. Das heißt übersetzt Hampelmänner. Und die werden dann auch mal gerne nach einem Abbild geschaffen. Also so unbeliebte Politiker zum Beispiel. <lacht> oder Hexenköpfe. Und um Mitternacht werden die dann verbrannt auf den Straßen, um Platz für das Gute im neuen Jahr zu schaffen. So, jetzt stelle ich mir vor, ich bin Politiker in Ecuador oder sonst wo. <lacht> und jemand bastelt so eine Puppe nach meinem Vorbild und verbrennt die dann auf der Straße. Ich würde ein bisschen Angst um mein Leben kriegen. Ich glaube, das ist kein gutes Omen dann für dich. Ich finde das auch. Ich finde das komisch. Also mich selber verbrennen zu sehen, das, das finde ich schon seltsam. Also ich finde, wenn, wenn irgendwas so nach dem Abbild von Leuten geschaffen wird und dann weiß ich nicht, umgeschossen, Hexe zerschreddert, verbrannt, mm. das ist schon grenzlosig. Hinterlässt kein gutes Gefühl. Nee, nicht wirklich. Sehr gut gefällt mir auch eine Tradition in Argentinien. Und zwar regnet es in Argentinien am Mittag des 31. Dezember Papierschnipsel. Kannst du dir vorstellen, warum? Nee. Die Leute schreddern einfach alles, was sie nicht mehr brauchen. Papiere, Urkunden, alle Unterlagen, die sie nicht mehr brauchen. Und dann werfen sie sie aus den Fenstern. Und ich habe mir gedacht, auf der Arbeit könnte ich doch eigentlich sowas auch mal machen. So einen schönen Silvesterbrauch. Alles schreddern und einfach aus dem Fenster werfen. Das ist aber nicht gut für den Datenschutz. Ja, aber ist doch egal. In Argentinien scheint es ja auch zu funktionieren. Deswegen läuft es da auch so gut. <lacht> das hast du gesagt. Ja. Also es gibt halt noch ganz, ganz viele Traditionen, die also wirklich unterschiedlichste Sachen, ne? also mit, mit Ungeheuern und irgendwelche Hörner, die geblasen werden und so. Also es gibt unglaublich viel. Das ist echt interessant, sich da mal durchzulesen und einfach mal zu gucken, weil man denkt ja irgendwie immer, ja, was ich mache, ist normal. Aber für andere Kulturen ist es eben was anderes, was normales. Und ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Also lohnt sich mal, sich das mal anzugucken. <lacht> ja, cool. So, und dann können wir ja eigentlich zu Silvester in Corona-Zeiten kommen, ne? Ja,
0: ich wollte ja. uns erstmal unser Jahreshoroskop, ne?
1: Oh, jetzt schon? Ja, soll ich? Yeah. Ja, komm, ja, danke danach. Bitte. Ich finde
0: das mit, was man Silvester in Corona-Zeiten machen kann, ist ein guter Abschluss. Ja, gut, dann fangen wir also, an. Ich so, bin der, du sehr gespannt. Also ich äh, ich guck mal, was da so steht. Da musst du leider schneiden. Ja, das ist nicht so schlimm. Äh, erstmal ist es schon krass, etwas zu finden, wo man nicht äh, Geld für bezahlen muss. Das fand ich schon ja. äh, schwierig. Also es, ich finde ja, ich glaube ja gar nicht an Horoskope, ne? weil das ist alles geschwurbelt, da kannst du alles reininterpretieren. Das ist hier quasi genauso. Aber es äh, ist trotzdem immer lustig und interessant, sie zu lesen, oder? Äh, ich finde diese Wochenhoroskope lustiger in so äh, Frauenzeitschriften. Das hier ist schon wirkt schon relativ, es ist nicht so lustig. So, hier, was steht hier? Hier steht Zwillinge sind gut darin, wir sind ja beide Zwillinge, liebe Leute. Zwillinge sind gut darin, das bleibt, äh, also sind wir generell, aber es bleibt auch in 21 so, wenn es um ihre Richtung, Orientierungspunkte, Inspiration und Ziele geht und ich denke nur so, aha. Also ich bin da gar nicht gut drin. Ganz neu denken, unseren Horizont erweitern. Das kann uns wunderbar gelingen nächstes Jahr. Aha. Weil alle Firmen pleite gehen und wir uns sowieso neu orientieren müssen? Wir können uns nächstes Jahr ganz neu kennenlernen, Steffi. Mhm. Das finde ich auch interessant. Zum Thema Liebe und Leidenschaft steht hier, Zwillinge sind nicht auf rosa Wolken fixiert. Lieber die Gefühle im Griff behalten und möglichst unabhängig bleiben. Kannst Was? du das unterschreiben? Das wäre
1: mir noch niemals aufgefallen bei <lacht> mir. <lacht> ich kann das, ja, ich kann das zu einem großen Teil unterschreiben. Ich wünsche mir immer irgendwie Romantik und den Prinz auf dem Pferd, aber wenn er angaloppiert käme, würde ich mich fremd schämen. Hier steht auch, das finde ich auch
0: recht interessant, äh... 2021, also zum Thema, hier unabhängig bleiben, bla, hier steht dann, ähm, 2021 haben sie die Chance, sich auf die Schliche zu kommen und finden womöglich heraus, dass ihr Wunsch nach Eigenständigkeit nicht aus innerer Stärke, sondern aus Furcht erwächst. Davor, dass man ihnen zu nahe kommt. Oh oh, ich fühle mich irgendwie ertappt. Nach dem Motto, besser ausweichen, als hautnah berührt zu werden. Ja, so gut, Corona. Man darf nicht berührt werden. Hier steht, von Mai bis August ist gut für Singles hier. Hier steht auch, etwas im Anderen zu finden, das immer da war, aber nicht zugelassen wurde, vermag Beziehungen und Freundschaften zu verwandeln. Der Mai weiß Bescheid, was uns so erwartet. Miau. Aber beruflich können wir voll loslegen, steht hier.
1: Aha. Äh,
0: wir könnten uns prima äh, nächstes Jahr umorientieren und was Neues starten. Ich sag doch, alle gehen pleite. Wir müssen. Wir können jeden Tag das Beste aus uns herauslocken.
1: Ja, also es ist ja alles sehr allgemein. allgemein. Ich finde ne? das zu allgemein. Ja.
0: Und äh, bei ja. dem, wo man sagt: Oh ja, da erkenne ich mich wieder, da wird sich wahrscheinlich jeder wieder erkennen. Äh, was ich interessant fand hier, das war. Pass auf, das gibt Ihnen Kraft. Jetzt hör gut zu, Steffi. Ich musste ein bisschen lachen. Ja, jetzt so, Gemüse das gibt Brühe. Ihnen Kraft. Beim Lesen guter Bücher, die innere Bilder entstehen lassen, steigt ihre Seele empor. Da stimme ich noch zu. Dann kommt, bei Schach kann ihr Geist aufspielen. Äh. Noch witziger finde ich jetzt in Corona-Zeiten folgenden Tipp. Reisen Sie dahin, wo das Leben pulsiert. <lacht> ja, vielleicht ins Krankenhaus, auf die Intensivstation Nächstes oder so. ist traditionelle chinesische Medizin. Auf die reagieren Sie richtig gut.
1: Ich ja. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle nicht über TCM auslassen. Ich auch nicht. Aber noch <lacht> besser, weil ich habe schon gedacht, das
0: kann nicht mehr getoppt werden. Jetzt kommt Feng Shui für Geist und Seele leert den inneren Papierkorb und löst Blockaden. Nee, ne? Nee. Ich habe ich auch gesagt, nee. nee. Ich richte nicht mal mein Animal Crossing Haus nach Feng Shui ein. Ich, damit fange ich gar nicht erst an.
1: Lustig ist, dass ich gestern, war ja Sonntag, und morgens bekommt man bei Animal Crossing sonntags ja immer diese Bewertungen von dieser lustigen Akademie des schönen Hauses. Mhm. Und da stand drin, ich hätte ja ganz toll meinen einen grünen Stuhl im Badezimmer nach Feng Shui ausgerichtet. Ich habe zwar keinen grünen Stuhl im Badezimmer, aber schön, dass es Ihnen aufgefallen ist. Muss ich jetzt gerade dran denken. Ja, Feng Shui ist Echt? das hier. Das ich wird uns
0: erfüllen. Ach.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist also das meiste bei solchen Sachen sind halt irgendwie Allgemeinplätze. Schwierig finde ich sowas für Leute, die wirklich daran glauben und die sich dann danach richten. Ja, ähm, und irgendwie oder auch enttäuscht sind, wenn dann was nicht eintritt oder so, wo ich mir dann immer so ein bisschen an den Kopf fasse und denke, du bist der Herr deines eigenen Schicksals, nicht irgendein Kalender, den sich irgendeine Tante mit ein paar Würfeln hinten im Hinterzimmer ausgedacht hat und ähm, wo ein paar lustige Worte drin stehen. Ich finde
0: halt bei auch generell bei so Horoskopkram ja auch immer, dass du so viel. Das wird ja immer absichtlich so geschrieben, dass du immer deine Situation darauf münzen kannst. Deswegen, naja. Ja.
1: Ja, man ja. unterschätzt wahrscheinlich oft die Macht der Worte zumindest die Macht der allgemeinen Worte. Aber ich glaube schon selbst wenn man daran nicht immer so glaubt,
0: kann ich mir trotzdem vorstellen, dass wenn man halt was positives liest, dass ein so das schon so positives denken so.
1: Ach, ja, ja, kann klar. Kann schwer
0: ausdrücken, weißt du, du weißt, was ich meine. Also wenn ich halt Also selbst wenn
1: jetzt ja wenn da jetzt steht, von Mai bis August ist gut für Singles, dann kann ich mir einerseits denken, ja, ist ja auch Sommer, da geht man mehr raus und lernt vielleicht mehr Leute kennen. Andererseits kann ich mir aber auch denken, ah oh ja, juhu, es ist noch nicht alles zu spät, vielleicht finde ich doch noch jemanden oder so, weißt du? So ja, oder wenn da steht, ja, hier im Beruf alles tutti,
0: trau dich mal nur mehr was, dann denkst du vielleicht, oh Gott, ja, ist klar, aber vielleicht äh, bleibt das ja doch im Hinterstübchen. Ich glaube, dass ja. Korroskope einem halt nie was Böses wollen. Ich glaube, das ist eher so wie so ein kleiner Schubs, ja, mal über was nachzudenken oder vielleicht mal was anderes zu machen und so, ja.
1: Ja, und viel Geldmacherei natürlich. Natürlich. <lacht> was sagt denn dein Horoskop über deinen Silvestertag aus dieses Jahr? Hä? Was, ja. was weißt du jetzt schon mit deinem inneren Horoskop für deinen Silvestertag. Was wirst du tun? Was wird dich erwarten? Ich werde
0: nicht viel tun. Wir sind haben ja den Essenstil dieses Jahr gemacht. Weihnachten haben wir gekocht und Silvester kochen meine Schwiegereltern. Und sonst sind wir wirklich nur zu zweit eigentlich danach. Und ich bin schon am überlegen, man könnte ja irgendwie mal mit Freunden im Discord abhängen, quatschen und Games spielen oder so.
1: Das fände ich eine gute Idee, weil mein Silvester ja so aussehen wird, also wie in den letzten Jahren quasi auch. Ich sitze alleine zu Hause und äh, hoffe, dass es nicht so laut draußen rumknallt. Das ist natürlich sehr Corona-konform, <lacht> aber es ist natürlich auch schön, irgendwie was mit Leuten zusammen zu machen, während man in Jogginghose zu Hause sitzt. Und das finde ich halt das Gute. Wir haben das ja letztes Wochenende auch gemacht, dass wir mit Leuten zusammen dieses Minigolf-Spiel gespielt haben und äh, wirklich mit einigen im Discord zusammen waren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und trotzdem, trotz, dass man sich nicht sehen darf, ist das irgendwie so ein, wir haben trotzdem Spaß zusammen und es ist das irgendwie doch persönlich. Sowas könnte ich mir gut vorstellen für Silvester. Also ich kann das prinzipiell, wenn Leute halt überlegen,
0: das äh, empfehlen, dass man auch was macht. Ich hatte ja jetzt über Weihnachten auch Telcos, ja, Tel, ich sag jetzt mal Telcos, ja, oder so Video-Meetings gemacht mit der Familie und ich finde das unheimlich schwer, ähm, wenn man das quasi so macht, dass man sich auch wirklich nur auf dieses, diese Videokonferenz konzentriert. Ja, weil mhm. wenn du halt was zusammen spielst, hast du irgendwie eine ganz andere Kommunikationsbasis und das ist viel besser geregelt, ja, als ähm, wenn du dich einfach triffst und dann redest. ja Wir ja. waren halt äh, auch, wir waren äh, vier Parteien und es ist unheimlich schwer sein, dann bist du auch noch Zeit versetzt, je nachdem und dann fängt einer an, dann hat jemand anders auch angefangen, dann verstehst du dich kaum, weil der eine ist so leise, der andere ist so laut und ach, das ist einfach nicht so dolle gewesen.
1: nee Nee, das stimmt wohl. Das ja. kann ich mir auch vorstellen, weil irgendwie ist es so, wenn du wenn du dich so triffst. Persönlich ist es irgendwie ein bisschen zwangloser, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Zoom-Konferenz oder Google irgendwas oder so einrichtest, mhm. dann ist da so eine Erwartung hinter. So okay, wir sitzen jetzt hier zusammen, jetzt müssen wir uns auch unterhalten. Wir können nicht einfach mal fünf Minuten still nebeneinander sitzen, sondern hier muss jetzt die ganze Zeit was passieren. So. Ja, es ist auch relativ schwer. Ähm wenn du, also ich sag mal so, wenn ich mich ja
0: jetzt mit meiner Familie treffe, ist ja selten, dass ich mit allen gleichzeitig ein Gespräch führe. Mhm. Ja, also wenn ich, äh, wenn wir uns treffen, dann rede ich da mal äh, ein bisschen mit meiner Schwester, da mal mit meinem Bruder, da mal mit meiner Schwägerin, aber wenn jetzt plötzlich alle zusammen sind und reden, dann ist es echt schwer. Ja. Und wenn du dann äh, noch die Konstellation hast, dass du auch, du kannst nicht sehen, wie der andere äh, sich bewegt, wie was der für eine Mimik hat, was der für eine Gestik hat. Selbst wenn du mit Video hast, das ist halt trotzdem was anderes, ne? Und das fand ich relativ schwierig. Ja, Leute, darum macht es wie wir spielt dabei Spiele. Das ist super. Wir hatten sogar später noch die Kameras an ein paar von uns. Und es war einfach total witzig. Also Leute, ich hab, ich weiß ja, dass das auch Leute hören, weil wir haben ja auch mit Leuten gespielt, die uns hören. Und es war wirklich lustig.
1: Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, so rein online-technisch mit so vielen Leuten hatte ich ewig keinen so guten Abend mehr. Ja. Auch
0: wenn jetzt viele das Spiel hassen. Ja, auch wenn ein MMO-Spiel, also ich sage jetzt mal als Beispiel, ich spiele jetzt Final Fantasy, dann ist halt die Frage, äh, was machen wir jetzt, haben wir schon alles tausendmal gesehen, ich habe keinen Bock auf einen Dungeon, ich habe keinen Bock darauf. Aber wenn halt dich so einigst, so ein Spiel zu spielen zusammen, ja, dann spielst du halt einfach das Spiel. Ja. <lacht> da gibt's es dann halt keine Diskussion ja. ich habe nur gedacht ach, das war eigentlich sogar relativ spontan dass wir dann so viele waren da habe ich mich noch ein bisschen geärgert ah, wir hätten eigentlich noch den Benny reinholen müssen ach egal, komm, da war zu spät das fiel mir <lacht> erst am nächsten Tag ein also Benny, jetzt denke ich an dich
1: <lacht> Ja, ja, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen werden wir ja. auch tun das Minigolf-Spiel ist echt relativ
0: gut dafür. Ich denke halt, Among Us ist halt auch super dafür. Ich glaube, oh, glaub, das ist noch
1: schlimmer. Boah, Das Schlimme ist, da musst du ja zwischendurch schweigen. Ob man das so hinkriegt, dann?
0: Das ist die Frage.
1: Kann man mal ausprobieren. Wie sich alle um Kopf und Kragen da reden, weil sie, dass
0: sie ja nicht der <lacht> Mörder sind. Es war auf jeden Fall sehr lustig, Leute. Wenn ihr das hört, wenn ihr dabei wart, es war sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spaß. So, sollen wir das hier beenden? Können wir eigentlich, ne? Jetzt haben wir nochmal ja, Tipps gegeben, wir was ihr machen könnt. Und damit ihr euch nicht zu Tode langweilt zu Hause.
1: Genau. Und damit haben wir quasi unsere Pflicht für 2020 erfüllt.
0: Ja, eine Sache und, muss ich noch machen, ne? Der Dennis ja. hat ja gesagt, ich soll auf jeden Fall noch sagen, dass 2021 total super wird. Wir beide sollen das sagen.
1: Ja, das wollte ich gerade. Und zwar damit, dass wir unsere Pflicht für 2020 erfüllt haben. Und dann in ein besseres 2021 starten können mit einem ultra guten Tussi-Klatsch, in dem wir natürlich ganz viel positive Energie rausschießen, mm. damit das nächste Jahr so richtig geil wird.
0: Das nächste Jahr wird super, Leute.
1: Ja, das wird mega.
0: Wir lassen das alte, beschissene Jahr hinter uns. <lacht>
1: ja, was auch immer kommt, es wird super.
0: Ja, Auftrag erfüllt. Selbst
1: ja, Genau. Okay, prima. Dann habt einen schönen Silvesterabend, möglichst Corona-konform. Denkt genau. schön an Abstand halten und Hände waschen und ähm, ja, vielleicht macht ihr ein bisschen Tischfeuerwerk und nicht groß draußen rumgehen zum Knallen. Da wäre ich euch sehr dankbar und viele Haustiere auch. Und äh, ja, sauft nicht so viel. Oder vielleicht doch. <lacht> Oder doch. <lacht> <lacht> so wie ihr Bock habt. Dann hören wir uns in 2021 wieder. Genau, so du kannst es nicht haben. fassen. Bestimmt. Bleibt gesund, ihr Leben <lacht> Und einen guten Rutsch, lol. Genau, einen guten Rutsch, <lacht> oh, lol, lol, lol. Mit Damon. Mit Damon. Ich hoffe, wir sind raus. <lacht> <lacht> Tschüss.